1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi, edisi Senin 23 Agustus 2021. Bersama saya, Aika Renata. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya, pemerintah didorong awasi ketat implementasi tarif tes PCR, puluhan pegawai KPK nonaktif laporkan wakil ketua KPK ke dewan pengawas, TNI pesan kapal perang buatan perusahaan Banyuwangi. Inilah Buletin pagi, selengkapnya. Terbaru di Buletin pagi. Koalisi Masyarakat Lapor COVID-19 mengklaim menerima aduan adanya rumah sakit dan klinik mandiri yang memasang tarif tes PCR di atas ketentuan pemerintah. Tarif PCR terbaru yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp495.000 untuk wilayah Jawa. Relawan Lapor Covid-19 Amanda Tan menyatakan bakal melapor ke Kementerian Kesehatan jika aduan semakin bertambah
2: bahwasanya ada rumah sakit dan e, klinik yang masih menetapkan harga normal dia merujuk ke satu wilayah gitu ya Yang mengatakan bahwa harganya belum pas 5 harganya masih di atas uh, di atas sekian satu rumah sakit masih 100.000 tapi kiranya kalau memang nanti akan membludak dan akan ada pattern yang sama
0: bahwa banyak rumah sakit yang masih tidak mau menurunkan di 460.000 dan sebagainya tentunya kami akan Bersulat ke Kemenkes gitu ya, pada pemangku
1: kebijakan terkait supaya ada pemantauan yang aktif di lapangan. Relawan lapor COVID-19 Samandatan mengungkapkan penetapan harga di atas HET itu dilakukan oleh klinik dan rumah sakit swasta dengan modus memainkan durasi hasil tes. Tarif ditetapkan lebih mahal jika warga ingin hasil keluar lebih cepat. Dia mendorong pemerintah membuat aturan yang jelas agar klinik-klinik mandiri lebih tertib dan teratur memasang tarif yang telah ditetapkan. Kata dia, pemerintah juga mesti mengawasi dan menindak tegas klinik mandiri yang tak patuh aturan itu. Sementara itu, LSM pemantau korupsi ICW mendorong Kementerian Kesehatan mengawasi sejumlah laboratorium maupun fasilitas kesehatan penyedia layanan tes COVID-19 PCR. ICW menemukan masih ada laboratorium maupun vaskes yang mematok harga lebih tinggi ketimbang batasan harga PCR yang telah ditetapkan Kemenkes. Peneliti ICW, Wana Alam Syah menilai komponen pembentuk harga PCR tidak transparan dan tidak akuntabel. Ini dianggap bisa berpotensi terjadi permainan harga. Apalagi banyak kegiatan publik yang mensyaratkan penggunaan tes PCR.
0: Ketika tidak ada transparansi, artinya pasar, dalam tanda kutip ya, industri pemeriksaan PCR, ini pada akhirnya dapat memberikan harga sesuai dengan aturan tapi tidak. ada celah yang dimungkinkan untuk mereka mengambil keuntungan lebih besar begitu ketika tidak adanya transparansi dan akuntabilitas lalu kemudian tidak adanya mekanisme pengawasan secara ketat terdapat beberapa lab yang menggunakan indikator waktu untuk menentukan
1: tarif Peneliti ICW, Wana Alam Syah mendesak agar tes COVID-19 PCR digratiskan untuk mendukung penguatan tes dan pelacakan dalam penanganan COVID-19 di tanah air kecuali untuk syarat perjalanan. Menurutnya dengan anggaran komponen kesehatan lebih 200 triliun rupiah, pemerintah sanggup menanggung biaya tes PCR rakyat. Sedara Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI mengingatkan pemerintah agar konsisten dan memantau penetapan harga tertinggi tes PCR. Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menyatakan semestinya pemerintah juga memberikan sanksi bagi yang melanggar.
0: Pemerintah sudah menerapkan aturan soal harga tertinggi SPCR ya bagi yang melanggar mestinya ada sanksi karena itu saya kira pertama yang harus dilakukan adalah konsistensi dari aturan tersebut bagaimana pemerintah menerapkan itu dan bagaimana pengawasannya. Kalau terjadi pelanggaran, apa bentuk sanksi yang akan diberikan? Itu harus jelas di dalam aturan. Nah, saya nggak tahu sanksi terhadap pelanggaran itu apa. Dan kedua, apakah juga ada semacam toleransi tertentu? Apakah memang ada klausul yang membolehkan lebih tinggi dengan catatan khusus atau memang tidak ada kompromi?
1: Pengurus harian YLKI Tulus Abadi menambahkan penetapan tarif tertinggi tes PCR merupakan upaya untuk menyeragamkan kebijakan, sehingga pengawasan di lapangan harus masif dilakukan. Di sisi lain, dia juga meminta masyarakat untuk melapor jika menemukan klinik atau rumah sakit yang membandrol tarif di atas Rp495.000. Markas Besar Kepolisian mengimbau masyarakat aktif melapor jika menemukan penyedia layanan tes PCR yang mematok tarif di atas harga yang ditetapkan pemerintah. Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Agus Andrianto menyatakan kepolisian akan melakukan pengawasan, pemantauan, serta pengamanan terkait tes PCR tersebut. Agus mengatakan Polri akan mengerahkan personil mulai dari tingkat Bareskrim hingga reserse kewilayahan untuk mengawasi tarif tes PCR. Ia berjanji akan menindak tegas oknum yang nekat memasang tarif melebihi Rp ribu rupiah. Sebelumnya, pemerintah resmi menetapkan batas biaya tertinggi tes COVID-19 berbasis PCR dari sebelumnya Rp900.000 menjadi Rp495.000. Ketentuan tarif baru itu berlaku sejak selasa pekan lalu. Pelaksana Tugas Dirjen Pelayanan Kesehatan di Kementerian Kesehatan, Abdul Kadir, mengatakan tarif sudah memperhitungkan biaya reagen, biaya administratif, dan biaya habis pakai lainnya.
0: Kami sepakati bahwa batas tarif tertinggi pemeriksaan real-time PCR diturunkan menjadi Rp495.000 untuk daerah Pulau Jawa dan Bali serta sebesar Rp525.000 untuk daerah di luar Pulau Jawa dan Bali.
1: Sementara itu Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan aturan tarif tes PCR akan diawasi oleh pemerintah daerah masing-masing. Melalui pesan singkat kepada KBR, Nadia menyebut bentuk sanksi bagi pelanggar juga diatur oleh daerah sebab kata dia izin operasional penyedia layanan tes dikeluarkan oleh masing-masing daerah. Puluhan pegawai KPK non-aktif laporkan Wakil Ketua KPK Alexander Merwata ke Dewan Pengawas. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR
1: Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM di Jawa dan luar Jawa berakhir hari ini. Epidemiolog dari Universitas Erlangga, Surabaya, Laura Navika Yamani menilai situasi COVID-19 di Jawa sudah cukup terkendali selama sepekan terakhir. Kata dia, tren kasus harian COVID-19 di Indonesia terlihat menurun. Namun, Laura menyoroti jumlah kasus kematian yang masih tinggi. Ia meminta pemerintah memperbaiki penanganan COVID-19 di rumah sakit. Ia juga menyarankan pemerintah belajar dari negara lain yang angka kematiannya rendah.
2: Penanganan pasien yang
1: terpapar ini yang paling efektif menggunakan treatment apa, terapi apa. Nah, itu harus dievaluasi oleh fasilitas kesehatan, oleh dokter. Ya, jadi dengan harapan orang yang terpapar ini kemudian masih bisa ya. Untuk diselamatkan seperti itu dengan kondisi apapun misalkan dengan pit atau dengan usia lanjut dan sebagainya. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, kemarin jumlah kasus COVID-19 bertambah sebanyak 12 ribuan dan kematian menembus seribu. Kematian terbanyak dilaporkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Beralih ke informasi hukum. Puluhan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Nonaktif melaporkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata ke Dewan Pengawas KPK. Laporan itu atas dugaan pelanggaran etik dan pedoman perilaku. Perwakilan pegawai KPK Hotman Tambunan mengatakan Alexander dianggap melakukan pencemaran nama baik atau penghinaan terhadap 51 pegawai nonaktif saat konferensi pers pengumuman hasil tes wawasan kebangsaan TWK.
0: Menurut pegawai yang 51 orang bahwa ucapan ini adalah sering yang menyamakan pegawai yang 51 orang dengan gerombolan teroris, gerombolan pemborontak melakukan tindakan subversi atau kudeta dan jika tuduhan itu benar maka seharusnya pegawai yang 51 orang harus dicabut kewarganegaraannya dari Republik Indonesia dan dikeluarkan dari wilayah Republik Indonesia
1: perwakilan pegawai KPK Hotman Tambunan juga meminta agar Dewas mengawasi pelaksanaan tindakan korektif ombudsman dan rekomendasi Komnas Ham terkait TWK permintaan itu sudah dituangkan dalam surat tanggal 19 Agustus lalu LSM Pemantau Korupsi ICW meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mengabaikan tuntutan yang diajukan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terhadap terdakwa korupsi Bansos, yaitu bekas Menteri Sosial Juliari Batubara. Juliari akan menjalani sidang putusan hari ini. Peneliti ICW, Almas Syafrina, menilai tuntutan yang dilayangkan Jaksa KPK jauh dari vonis maksimal.
2: Vonisnya hanya 11 tahun penjara, denda 500 juta subsidiar, 6 bulan kurungan penjara dan uang penggantinya hanya 14,5 miliar. Jauh dari vonis atau ya vonis maksimal yang bisa dijatuhkan oleh pengadilan gitu ya.
1: Peneliti ICWE Alma Syafrina menambahkan tuntutan yang rendah juga dinilai tidak menciptakan efek jerah bagi pelaku. Vonis ini malah membuat keseriusan KPK dalam pemberantasan korupsi dipertanyakan. Kata dia, pembelaan Juliari dalam sidang pledoi juga patut diabaikan hakim. Juliari didakwa menerima suap sebesar Rp324 miliar dalam proyek pengadaan paket bansos untuk warga terdampak pandemi COVID-19. Beralih ke kabar ekonomi. Kementerian Perindustrian melakukan pendampingan pelaku industri kecil dan menengah IKM untuk mengembangkan industri pengolahan umbi-umbian porang. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut porang bisa menjadi alternatif makanan pokok pengganti nasi. Dilansir dari Antara, pelaksana tugas Dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka di Kemenperin Reni Yanita menyatakan industri pengolahan porang menjadi sektor yang tumbuh positif. Industri itu juga terus merambah pasar ekspor meski di tengah tekanan pandemi COVID-19. Ia menjelaskan program pendampingan dan fasilitasi terus dilakukan sesuai arahan Presiden. Kita ke informasi manca negara. Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob akan fokus pada pemulihan perekonomian negara di masa pandemi COVID-19. Ismail baru saja dilantik sebagai Perdana Menteri pada Sabtu lalu. Ismail menyatakan pemerintahan barunya akan berupaya memulihkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan daya beli konsumen. Pemerintahannya juga akan fokus menghidupkan sektor swasta sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ia mengklaim akan membantu warga Malaysia yang kehilangan pekerjaan. Ismail Sabri naik ke kursi Perdana Menteri Usai Muhyiddin Yassin Lengser Usai Gejolak Politik Dalam Penanganan Pandemi COVID-19. Beralih ke informasi olahraga dari Paralimpiade Tokyo 2020. Atlet Indonesia di Paralimpiade Tokyo 2020 mulai menjalani latihan persiapan di Jepang. Indonesia mengirimkan 23 atlet di tujuh cabang olahraga. Ketua Nasional Paralimpic Committee NPC Indonesia, Seni Marbun, mengapresiasi fasilitas latihan yang disediakan Tuan Rumah Jepang. Menurutnya, fasilitas yang disediakan mendukung semua atlet yang akan berlaga. Ia menjelaskan Paralimpiade membutuhkan fasilitas dan sarana yang sedikit berbeda dengan Olimpiade, seperti kebutuhan kursi roda dan alat bantu jalan lainnya. Paralimpiade Tokyo 2020 digelar mulai 24 Agustus hingga 5 September. Laporan khas KBR mengenai Math Giver, inisiatif berbagi konten pembelajaran gratis, akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi.
2: You're listening
1: to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Commercial Break Come on you, buat yang sukanya berhoax, you better listen to this one. Check this one out yo. Hati-hati kalau baca kabar hoax. Jangan langsung disebar kabar yang hoax Kalau mau tahu kabar benar atau hoax Dengerin cek fakta yang pasti bukan hoax Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan hoax Cuma ada di kbrprime.id dan aplikasi podcast lainnya Hoax Sudah cukup-cukup hoaxnya Hoax Cukup Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi Saya Aribo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mavindo
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Pelajaran matematika masih menjadi momok bagi banyak siswa. Terlebih di masa pandemi karena minimnya sekolah tatap muka. MathGyver, sebuah akun anonim, punya inisiatif membantu siswa belajar matematika dengan cara menyenangkan. Jurnalis KBR, Valda Kustarini, berbincang dengan pemilik akun MathGyver tentang inisiatifnya ini.
0: Untuk adik-adik kelas 4 SD, Bilangan pecahan itu apa sih maksudnya? Seperti ini loh. Kan ini ada satu buah pizza. Ini dua buah pizza. Bilangan satu dan bilangan dua yang ada di sini kita sebut dengan bilangan bulat. Karena nilainya bulat.
2: Suara ini diambil dari video pembelajaran matematika yang diunggah di akun YouTube MadGyver. Gambar pizza ditampilkan agar materi mudah dipahami siswa tingkat sekolah dasar.
0: Satu per empat. Pizza. Kalau ini, satu pizza. Matt Gaiver, si pembuat konten,
2: enggan mengungkap identitasnya. Alasannya, akun dan konten itu dibuat bukan untuk tujuan komersial. Inisiatif Matt Guyver dimulai sejak pandemi COVID-19 karena banyak anak di sekitar tempat tinggalnya yang kesulitan belajar matematika.
0: Sekarang ini kan anak-anak belajar dari rumah. Mereka sering punya kendala dengan PR. Tetangga-tetangga pada cerita orang tua ribut berantem sama anaknya. Akhirnya saya cobalah buat ini. Semacam media pembelajaran, tapi yang nggak berbayar. Karena nggak semua orang bisa punya yang berbayar.
2: Mulanya medgiver membantu mengerjakan soal melalui aplikasi pesan WhatsApp. Melihat animo siswa yang meningkat, ia memutuskan membuat video materi pembelajaran pada Juli 2020.
0: banyak anak-anak tetangga yang banyak bertanya awalnya lewat WA grup akhirnya kelabakan ya mulailah berpikir untuk kayaknya kalau buka YouTube bikin penjelasan di share lebih efektif deh
2: pemilihan nama akun di YouTube terinspirasi tokoh MacGyver yang kreatif
0: kan zaman dulu pernah ada film tuh MacGyver kayaknya orang ini bisa menemukan sesuatu hal yang sederhana ya udah saya suka jadi MacGyver aja
2: materi video Biasanya diunggah dua hari sekali. Jumlahnya tak kurang dari 165 video dengan materi bervariasi mulai dari jenjang SD hingga SMA. Kurikulum 2013 keluaran Kementerian Pendidikan menjadi pedoman untuk membuat konten. Lewat kanal ini, Matt Guyver ingin mengajarkan matematika dengan cara yang menyenangkan. Pasalnya, selama ini matematika dianggap momok bagi banyak siswa.
0: Lebih cenderung aja anak-anak untuk tidak takut, berpikir sederhana, jangan berpikir pelik, jangan takut melihat simbol. Kedua, banyak bercanda sih. Jadi matematika kan terlalu diagungkan ya di Indonesia ini ya. Padahal sebenarnya matematika tidak seagung itu gitu. Matematika itu sesuatu hal yang membumi yang setiap hari ada. Jadi ngapain ditakutin gitu.
2: Saban membuat konten, Matt Gaither putar otak bagaimana caranya menjelaskan dengan contoh-contoh yang dekat dengan keseharian siswa.
0: Anak paling nggak suka ketemu pi. Keliling lingkaran adalah PR kuadrat. Akhirnya saya bilang di grup, coba anak-anak cari sesuatu yang lingkaran. Udah punya sesuatu benda lingkaran, ambillah pita, kelilingi. Lalu ukur. Apabila tali yang sudah mengeliling lingkaran tadi diukur, dibagi sama diameternya, pasti jawabannya 3,14. Mereka bilang, oh iya benar, sulap. Akhirnya mereka, ayo bang, bikinkan video lingkaran.
2: Matt Gaither juga membuka forum di platform Twitter dan Telegram. Di Telegram, ia membuat kanal ruang siswa, tempat anak-anak bebas bertanya dan berdiskusi tentang matematika. Partisipannya tak hanya dari Jawa, tapi sampai ke Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Namun, ia menekankan kanal-kanal yang dibuatnya bukanlah joki tugas.
0: Di kelas SMA, Itu lain lagi karakternya. Banyak yang nanya soal. Tapi, ruang siswa itu bukan ruang joki ya. Tapi kalau kamu nanya, itu berarti ada kamu bagiannya nggak ngerti. Nah, ya bagiannya nggak ngerti. Itulah yang saya sajikan lewat video pembelajaran.
2: Ia bisa melayani 60 hingga 80 soal setiap hari, mulai dari jam 6 sore hingga 12 malam. Selain matematika, Matt Guyver juga membuka ruang untuk diskusi materi fisika. Selain dengan siswa, Ia juga berinteraksi dengan orang tua dan para guru.
0: Kadang-kadang diskusi ya mengenai materi matematikanya sendiri sih lebih banyak. Saya juga belajar dari mereka, eh Bang, kelamaan anak SD, suaranya jangan kenceng-kenceng. Nah terus anak SMA, nggak usah dimanja-manja.
2: Inisiatif MedGyver ini diapresiasi oleh Delbert Klim, peneliti dari Lembaga Riset Smeru. Apalagi tujuan dan metode yang digunakan berorientasi pada peningkatan kemampuan siswa.
0: Di luar sekolah, di luar bimbel, di luar hal-hal lainnya, kita itu sebenarnya masih kekurangan Materi pembelajaran untuk tes SBMPTN. Jika kita melihat ke toko buku, yang kita lihat itu kebanyakan bukan penjelasan mengenai materinya, tapi lebih ke buku soal.
2: Delbert saat ini sedang melakukan riset tentang kemampuan siswa selama pandemi. Menurutnya, kontribusi Matt Guyver, jika banyak direplikasi, bisa mencegah potensi penurunan kemampuan siswa atau learning loss di masa pandemi.
1: Teori dan
0: konsep yang dipelajari di SD, di SMP itu akan berguna seterusnya. Jika mereka tidak dapat menguasai dasar-dasar konsep yang harusnya mereka kuasai, itu sangat berdampak besar kepada kemampuan mereka untuk bisa belajar hal apapun.
2: Demikian laporan khas KBR, saya
1: Valda Kustarini. Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
2: You're listening
1: to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Menteri Badan Usaha milik negara BUMN, Erick Thohir, meminta masyarakat Medan memanfaatkan fasilitas pelayanan COVID-19 di kapal motor Bukit Raya di Bandar Delhi untuk isolasi terpusat. Ini perlu dilakukan agar penyebaran dan angka kesakitan bisa ditangani dengan baik.
2: Diharapkan dengan isolasi terpadu ini ada pendampingan dari pemerintah pilihan. tidak hanya tadi fasilitas yang terjadi Kedua, pelayanan atas yang terus bisa menjaga daripada kepastian yang secara pasti, tapi juga obat-obatan yang
1: terjangkau. Itu tadi Menteri BUMN Erick Thohir. Sementara itu, Wali Kota Medan, Bobby Nasution, menyebut masih ada 8 ribuan warga Medan yang melakukan isolasi secara mandiri. Ia mendorong pasien bergejala untuk menjalani isolasi terpusat. Kata dia, ada lebih 400 tempat tidur yang disediakan di isoter terapung. Nantinya jumlah itu akan ditambah di tingkat kecamatan. Kita ke Ibu Kota. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan penanganan pandemi COVID-19 harus sistematis untuk mengurangi angka kematian dan penularan akibat COVID-19. Kata Anies, penanganan COVID-19 tidak bisa hanya pencitraan semata. Menurutnya harus ada koordinasi organisasi puskesmas, manajemen distribusi vaksin dan logistik hingga mengelola data dan informasi.
2: Jadi
0: kalau mau mau dicitrakan nggak bisa dicitrakan, oh, sistem bu, sistem nggak bisa dicitrakan. Karena itu saya sering bilang men. menangani COVID itu jangan kosmetik, jangan pakai touch-up. Kalau kerja menangani pandemi begini itu pakai kerja-kerja otentik. Ya, nanti kelihatannya di mana? Di grafik. Tidak bisa pakai foto, nggak bisa pakai atraksi. Virusnya nggak bisa di foto, sembuhnya juga nggak bisa, tapi pakai grafik. Jadi bangun sistem. Bangun data yang benar, nanti akan terlihat penanganannya benar atau tidak.
1: Gubernur DKI Anies Baswedan menyebut salah satu keberhasilan pelaksanaan vaksinasi di Ibu Kota karena sistem distribusi. Anies mengklaim bisa menyuntik vaksin COVID-19 terhadap 2 juta warga dalam 10 hari. Beralih ke Jawa Timur. TNI Angkatan Laut berencana memesan 6 kapal perang KRI jenis kapal cepat rudal atau KCR buatan PT Lundin Industri Invest Banyuwangi. Salah satu kapal bernama KRI Golok, pembuatannya sudah mencapai 93% dan masuk dalam tahap uji coba. Kepala staf TNI Angkatan Laut Yudo Margono menyatakan, KRI Golok jenis KCR dilengkapi persenjataan yang mutahir dengan kecepatan tinggi. Sehingga KRI Golok mempunyai kelebihan dibanding KRI lainnya yang dimiliki the NEAL.
0: Ya kalau memang ini bagus, tentunya kita akan pesan banyak. Ya kemarin saya rencanakan ini untuk dioperasional di Natuna maupun di perbatasan Sambalat. Ya, sehingga nanti kita bisa pesan lebih dari 6 kapal dengan operasionalnya dapat bisa rekan dia. Jadi nanti bulan Oktober baru finish selesai semua baru nanti diserahkan pada angkatan laut.
1: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Yudo Margono menyatakan KRI Golok merupakan kapal asli buatan Indonesia yang dibuat oleh PT Lunden Industri Invest di Banyuwangi. Teknologi yang terdapat pada KRI Golok adalah bahan komposit serat karbon yang membuatnya sulit dideteksi oleh radar musuh atau siluman. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR berita KBR, serta podcast di kbrprime.id. Akhirnya saya Aika Renata bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.